0: voci del mattino Andiamo in Ecuador per la protesta degli indigeni Shu'ar del villaggio di El Tink contro l'avanzata delle imprese estrattive nella foresta amazzonica. I nativi rischiano lo sgombero forzato da parte dei militari perché il governo del presidente Correa ha rinnovato le concessioni a Explore Cobres, un consorzio cinese che estrae rame e petrolio. È l'ultimo di una lunga serie di casi analoghi. E chi prova a mettersi in mezzo come azione ecologica, organizzazione che difende i diritti dei popoli e si batte anche per una moratoria delle concessioni alle multinazionali rischia la chiusura questi temi restano sullo sfondo del ballottaggio delle elezioni presidenziali che domenica prossima vedrà di fronte il candidato sostenuto da Correa Lenin Moreno e Guillermo Lasso esponente di stampo più conservatore Colomba San Palmieri ne ha parlato con Olivier Turquet, coordinatore dell'edizione italiana dell'agenzia internazionale Presenza
1: le proteste contro l'attivismo sono una caratteristica comune di tutta uh, l'America Latina, anche poi peraltro dell'America del Nord, vedi il, il caso dei FIU, sono all'interno di un uh, discorso culturale e politico di rivendicazione dei diritti ancestrali e dei diritti dei popoli originari. I popoli originari che per tanto tempo sono stati oggetti di grave discriminazione, non solo per l'originario sterminio a cui sono stati sottoposti ai tempi della colonizzazione dell'America, ma in seguito anche eh, con il processo di nascita degli stati nazionali, che ha prodotto come un cittadino astratto, figlio degli immigrati, e in cui i popoli originari erano considerati quasi come dei popoli di serie B. Ora, quello a cui si assiste in questo momento è una generale eh, lotta e rivendicazione e presa di coscienza degli originari sui loro diritti e il primo diritto è il diritto a decidere su che cosa fare la terra si
2: parla molto per quanto riguarda eh, l'Ecuador relativamente a queste rivendicazioni di un mandato minerario tradito se non aggirato un mandato che è entrato in Costituzione dall'inizio della presidenza di Correa ormai dieci anni fa e eh, peraltro protetto anche dai trattati ONU
1: questo è solo parzialmente vero, nel senso che il problema è più complesso. Fin dall'inizio la rivoluzione siderana, eh, liderata da Correa, ha preso in considerazione e dato molta importanza a tutto il tema dei popoli originari da una parte e della decisione a partire dal popolo. In questo ha dovuto comunque tenere conto anche del fatto, eh, non irrilevante, che eh, l'industria mineraria rappresenta comunque una parte eh, decisiva del prodotto interno lordo del paese. I soldi derivanti dal dal petrolio e da altre attività estrattive servono e sono serviti per migliorare le condizioni generali, sociali, economiche del Paese. Però ecco, diciamo che la realtà è un pochino più complessa di come viene raccontata di solito.
2: Come condizionerà allora, secondo lei, questa complessità di temi il ballottaggio del prossimo 2 aprile, quando si confronteranno i due candidati presidenziali, il favorito Lenin Moreno per la sinistra, sostenuto proprio da Correa, e Guillermo Lasso, il banchiere, suo principale oppositore?
1: il freno rappresenta la, la continuità della rivoluzione cittadana e anche un segno secondo me interessante del fatto che questo certo caudillismo, cioè la tendenza un po' al leader massimo, si sta perdendo in Latinoamérica, America, che Maduro sta facendo un buon lavoro. Nel Venezuela post-Chavista, eh, e quindi questo è un segno uh, di continuità ma anche di discontinuità: nel senso che stiamo arrivando a capire che sono alla fine i popoli organizzati che possono uh, risolvere i problemi di fondo.
2: Può essere questa acquisizione nobile ad aver indotto pochi giorni fa una compagnia petrolifera canadese ad abbandonare i territori dell'Amazzonia peruviana nonostante anni di prospezione oppure più prosecamente queste indagini non hanno ottenuto i risultati prefissati?
1: Io credo che ci sia questa della società civile, delle ONG, ma anche e soprattutto dei popoli originari, a prendere coscienza e a rivendicare il diritto di decidere sulla propria terra. Dall'altra parte credo che, anche dal punto di vista delle multinazionali, ci siano multinazionali abbastanza ottuse e multinazionali che comunque si rendono conto che non gli conviene trarre nei posti dove c'è un grosso conflitto perché avranno problemi.
2: Come si comporteranno allora i cinesi che ancora non sembrano aver mostrato troppa sensibilità nei confronti delle rivendicazioni degli indigeni e inoltre sono particolarmente attrattivi dal punto di vista finanziario?
1: Intanto i cinesi va detto che stanno facendo un lavoro significativo a casa loro perché si sono resi conto di avere combinato un certo putiferio. Questo spero che voglia dire che abbiano intenzione di investire eh, nello stesso settore anche fuori di casa loro.